0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even een dienstmededeling. Uh, ik zit alleen aan de keukentafel. Esther uh, is nog uh, een beetje te ziekisch, ze had de griep. Uh, maar u krijgt een extra podcast als het allemaal mee zit. Morgen hebben we uh, dan een podcast Esther en ik samen, dus u krijgt een extraatje. Uh, ja, Het is niet anders, de griep heerst in Nederland en ook Esther is daar het slachtoffer van geworden, helaas. Ik had haar aan de lijn vanmorgen, maar nee, nee dat, kan, dat kan niet. Ze is gewoon te zwakkies. dus ze moet nog eventjes een dagje geduld hebben. Ze heeft alles moeten afzeggen voor vandaag, helaas. Maar morgen, als het mee zit, dan uh, komt er gewoon een uh, extra podcast tussen Esther en mij aan de keukentafel. En zijn jullie allemaal uitgenodigd. Uh, En dan het weer. Ja, je wil het niet geloven, hier het weer. Het uh, het lijkt me voorjaar. Het is uh, 20, 21 graden. Het voelt als 23 graden een aantal uren. Uh, En uh, dat blijft voorlopig zo. Ik kan zaterdag, Shabbat, uh, lekker met Mickey naar het strand. Ja hoor, dat ga ik ook doen ook zeker, want uh, het is dan weer rond de 20 graden. En dat blijft nog eventjes zo tot maandag. Daarna gaat het afzwakken en krijgen we een partij winterweer. Maar goed, zover is het nog lang niet. Dus het is genieten geblazen. Heerlijk, lekker zonder jas naar buiten in een truitje en dat is genoeg. En dan COVID, voordat we met het nieuws beginnen. Gisteren 683 nieuwe besmettingen erbij. In totaal zijn er nu 7529 mensen met covid 119 liggen er in het ziekenhuis, waarvan 39 kritiek, waarvan weer 35 zijn aangesloten aan beademing. Het aantal doden is gestegen naar 12.141. En dan de IDF, die heeft zijn best gedaan. Die heeft afgelopen nacht 9 terreurverdachten gearresteerd en een grote hoeveelheid wapens in beslag genomen. Je kan het zien uh, op foto's en video in israelnieuws.nl, waar je ook kan zien en lezen uh, dat uh, tijdens een uh, uh, operatie in Jenin Israël twee terroristen heeft uh, gedood. Eentje zat pontificaal met een, uh, nou, ik geloof dat het een uh, tiental machinegeweren waren, op een soort troon. Kijk maar op de foto in Israël er uh, zit ook nog een videootje bij. Uh, ze hebben hun best gedaan. En uh, ja, uh, we zijn weer trots op de jongens en meiden. Trouwens, er was uh, vanmorgen even paniek hier in het centrum van de Tanya, uh, Zo'n 6-7 kilometer ten noorden van mij. Want uh, er bleken twee Palestijnen uh, uit de, de Palestijnse gebieden. Uh, op de markt rond te lopen met plannen om een aanslag te plegen. De politie was alert, heeft ze opgepakt, het gevaar is geweken. Maar er was even paniek, want mensen moesten binnenblijven, mochten nergens uh, in de buurt komen. Dus ja, ook dat soort dingen vinden jammer genoeg nog steeds plaats. Het is niet anders. En dan uh, is de Amerikaanse veiligheidsadviseur... ...Jack uh, Sullivan in uh, Israël op bezoek. Uh, hij is ook bij uh, uh, president Herzog geweest. Er zit een uh, mooie video, kreeg ik ervan. Uh, die heb ik online gezet in israelnews.nl. Uh, ja, en dat heeft allemaal te maken met die oplopende spanningen hier... ...tussen Israël en de Palestijnen. Uh, daar heeft uh, Barack Ravid een heel mooi artikel over geschreven wat ik uh, weer mocht plaatsen. Ik heb het uh, integraal vertaald. En nogmaals, ik ben er hartstikke trots op dat ik uh, uh, artikelen van Barak Ravid mag uh, gebruiken. Want het is toch een van de bekendste journalisten hier in Israël. Ik heb het ook integraal neergezet, precies zoals hij het heeft gepubliceerd in Walla. De Nieuwsite. site. Uh, en hij legt daaruit in dat artikel... Wat hij hier aan het doen is, Sullivan. Wat hij hoopt te bereiken. Wat Amerika wel, wil van Netanyahu. En hoe belangrijk het bezoek van Sullivan voor Netanyahu en de Israëlische regering is. Ik zou zeggen, ga het even bekijken. Trouwens, eh, er viel mij iets op. Ik heb het op Twitter gezet. Tijdens eh, eh, het eerste gesprek wat Netanyahu had met, uh, dat was gisteren, met de nieuwe opperbevelhebber van de IDF, lag er uh, wat leesmateriaal op zijn bureau. En Ansel Pfeffer, die uh, was zo alert om te zien welke teksten. Nou, er bleek één boek uh, op zijn bureau te liggen, de biografie van Augustus. Die onder het mom van het herstellen van de politieke stabiliteit in Rome, de Senaat dwong hem tot opperste leider voor het leven te benoemen en eh, op die manier de eerste keizer van Rome werd. Het is een doordenkertje, ik weet het, maar we komen er niet omheen eh, op dit moment tijdens eh, alles wat er hier aan de hand is vanwege meneer Derry. En daar kom ik ook niet omheen, want eh, ja, er gebeurt zoveel. Ik ga het jullie gewoon even simpel uitleggen zodat iedereen begrijpt wat er nou precies speelt hier. En dan moet ik voordat ik over uh, Arie Deri ga praten. en alles wat er uh, hier gebeurt. want ja, in Israël, never a dull moment. Uh, iets uh, zeggen voor alle mensen die vinden dat Israël een apartheidstaat is. Uh, een van de rechters was rechter Khaled Kabob. Een rechter. Uh, ...een Arabische moslim... ...lid van het Hoge Rechtshof... ...en een Arabische rechter... ...heeft... uh, ...een Joodse minister... ...gedisqualificeerd... ...voor dienen in de regering. Wil je nog meer over een apartheidstaat weten? Want ik denk dat het hiermee... ...allemaal wel weerlegd is. Uh, Ik heb het op Twitter gezet. Ik zal kijken of ik het ook op andere sociale media... ...als een fotootje kan zetten. Maar... Uh, een van de elf rechters was een Arabische rechter, een moslim, en uh, die oordeelde over het lot van een Israëlische Joodse minister. Uh, dus uh, hou nou op met het praten over een apartheidstaat. Misschien kunnen jullie dat even aan de NOS bekendmaken en de NRC Ja, en dan die uitspraak die dan gistermiddag om vier uur Israëlische tijd kwam. Dan moet ik, eh, laat ik heel duidelijk zijn waar het om gaat. Eh, Wat eigenlijk het belangrijkste was wat meespeelde in de uitspraak van die elf rechters. Eh, Daarvan hebben de tien gezegd, eh, gewoon hij is gedisqualificeerd. En eentje heeft gezegd, hij is wel gediskwalificeerd, maar hij kan aanblijven alleen. De voorzitter van de verkiezingscommissie, uh, die uh, moet daarover gaan oordelen. Uh, de belangrijkste, de twee belangrijkste redenen om Deri te disqualificeren als minister. is ten eerste de herhaalde veroordelingen voor belastingovertredingen en fraude. En ten tweede, en die speelde eigenlijk uh, een, een hele grote rol erbij. Uh, hij had een pleidooi gemaakt. Januari verleden jaar. Om onder gevangenisstraf uit te komen. En dat had hij zelf voorgesteld. En in die pleidooiovereenkomst had hij duidelijk geschreven. En ondertekend dat hij zich uit het politieke leven zou terugtrekken. Dat was voor de president van het gerechtshof in Jeruzalem, Shmuel Herbst, uh, de reden om die pleidooi-overeenkomst ook goed te keuren en een voorwaardelijke gevangenisstraf uh, op te leggen. Daarna is Arjen uit uh, de politiek gegaan, maar hij is er weer ingekomen, want hij heeft met de verkiezingen meegedaan. En men ziet dat als bedrog. De rechters vinden dat duidelijk bedrog, vooral de conservatieve rechters. Uh, En die zeggen, ja luister, als je zo de boel uh, besodemietert, dan uh, ben jij niet geschikt uh, als uh, minister op te treden. Uh, Er waren zelfs mensen in zijn omgeving in uh, januari, uh, of nee, in uh, het najaar, die uh, hem smeekte aan Derry, van ga nou niet terug in de politiek. Blijf nou gewoon voorzitter van de partij. Uh, geef het lidmaatschap van de Knesset op. Uh, ga niet in de regering. Dan blijf je toch een belangrijke machtsfiguur, machtsfiguur namens de Shas-partij, En dan blijf je belangrijk in de politiek. Leid de partij vanuit je huis. Hou je privéleven en ga niet de politiek in. Sorry. Even een slokje water, ik moest er helemaal van uh, van hoesten. Nou, dat heeft hij dus niet gedaan, uh, met het gevolg dat we nu dus het probleem hebben... ...dat Arie Deri dus uh, zijn ministerschap moet gaan opgeven. Iedereen verwachtte het wel, maar wat niemand verwachtte was dat de beslissing zo zwaar was dat die corruptiemisdrijven, die die belastingfraude, zo een duidelijke rol meespeelden. Een aantal rechters schreven ook in hun beslissing van iemand die zo de boel bedondert, die kan nooit of ten nimmer minister zijn. Eh, Ja, dan heb je dus een groot probleem. Uh, Netanyahu wist dat ook toen hij Arie Deri zo nodig in zijn regering opnam. Er werd hem uh, toen de tijd in november al gezegd door een aantal Likud-leden... ...doe het nou niet, bespaar je de problemen. Maar nee, uh, Netanyahu wist het beter. En uh, ja, dan hebben we dus nu dit probleem. Wat gebeurde er dan gisteren? Uh, ja, gisteravond uh, vond er een soort bedevaartstocht naar het huis van uh, deri uh, plaats. Ik heb dat ook in interne- uh, Israël Nieuws gezet, kan je dat allemaal zien. De eerste die kwam was Netanjahu, die bleef daar vijf, 45 minuten, die zei tegen uh, de wachtende journalisten, als mijn broer in nood is, kom ik naar hem toe. Verdere details van de besprekingen werden niet gegeven. Nou, daarna kwam, iedere minister kwam wel eventjes langs, uh, alle rabbijnen kwamen langs, uh, de Tora-raad kwam langs, uh, Likudle, of, uh, knessetleden kwamen langs. Er stonden een paar honderd supporters buiten. Uh, en toen uh, Deri uit zijn huis kwam, werd hij toegejuicht als een, uh, uh, als een held. Alsof hij, uh, ja, wie, uh, wie dan ook was hier in Israël. Uh, nou ja, dat ging de hele avond, gisteravond, zo door. Uh, een woordvoerder van de Likoud-partij uh, zei in eerste instantie dat alle Likoud-leden is een spreekverbod opgelegd. Uh, ze mogen niet met de pers praten. Dat doet de Likoud-partij. Of de persvertegenwoordigers van jou. Uh, verder heeft de Likoud-partij vanmorgen een uh, boodschap uitdoen gaan... waarin ze zeggen dat ze zullen handelen op elke legale manier die beschikbaar is... ...en zonder uitstel om het onrecht en de schade die is toegebracht... ...aan het democratische besluit en de soevereiniteit recht te te zetten. Uh, uh, Smotrich, de extreemrechtse minister... ...die hekelde het linkse hoge rechtshof. En het linkse hoge rechtshof heeft de democratie in gevaar gebracht. Deze tien rechters uh, deugen niet, die moeten aftreden. Jair piet. Heeft gezegd: deze regering is dus van nu af aan illegaal. Lapiet, trouwens, heeft eerder bekendgemaakt dat hij. Eh, zaterdagavond. wel degelijk op eh, de grote demonstratie in Tel Aviv zal zijn. Daar worden tussen de 100 en 150.000 mensen verwacht. misschien wel 200.000 mensen. naar die uitspraak van eh, het Hogere Rechtshof gisteren. Eh, en daar ben ik toch weer een beetje trots, want uh, Barak Ravid heeft een artikel geschreven... ...wat ik uh, online mocht zetten in israelnews.nl, onder de kop. De uitspraak van het Hoge Rechtshof zet de coalitie van Netanyahu op zijn kop. Hij geeft uh, Die analyse is, ja, die is heel scherp. Uh, we hebben dus nu een, uh, een politieke crisis... Uh, ...die de coalitie uh, gaat destabiliseren. Diri, schrijft uh, Barak Ravid, is een van de machtigste politici in Israël. Hij is twee keer veroordeeld. Hij heeft in uh, 2002 22 maanden gevangenisstraf uitgezeten. Voor hetzelfde. Uh, ja, hij heeft het ook, Barak Ravid, over die overeenkomst, ...waar niemand het over heeft, hè. Niemand praat over die pleidooi-overeenkomst. Iedereen heeft het maar over het hogere of wat niet deugt. En het zijn linkse uh, rechters en die brengen uh, Israël in gevaar. Maar niemand praat over die pleidooi-overeenkomst, alsof die niet bestaat. Uh, ik zou zeggen, lees die analyse van Barak Ravid. Dat is een, uh, een hele duidelijke analyse die veel duidelijk maakt. Ik heb hem integraal online gezet en uh, ja, nogmaals, ik ben daar hartstikke trots op natuurlijk. Want uh, ja, niet iedereen mag zomaar een analyse van uh, Barack Ravid online zetten. Ja, en wat gaat er nu gebeuren? Ja, uh, niemand die het weet. Er is grote paniek binnen de regering, er is grote paniek in de politieke partijen. Iedereen zee, ziet hun uh, baantje uh, ja, verdwijnen binnenkort. Niemand weet hoe Netanjahu gaat reageren. Wat we wel weten is dat de huidige procureur-generaal uh, vindt dat Deri niet aan kan blijven. Juridisch gezien moet hij nu afblijven, uh, aftreden. Hoe lang deze procureur-generaal, uh, mevrouw Baharaf Miara... Uh, De druk kan weerstaan, ik weet het niet, want het ziet er naar uit dat alles in het werk wordt gezet dat zij moet aftreden. Als ze dat niet uit haarzelf doet, dan zal uh, de minister van Justitie het wel doen of Netanjahu. Aan de andere kant heeft de Chimbet, de Binnenlandse Geheime Dienst, de beveiliging van de president van het Hoge Rechtshof enorm opgevoerd. Uh, Ze kan niet meer gaan en staan zonder zware beveiliging om haar heen. Ook haar huis wordt beveiligd. Ook de minister van Justitie heeft extra beveiliging gekregen. Het is een een lekker zootje geworden, laat ik het zo maar zeggen. Maar wat gaat men nu doen? Dat is de grote vraag. Uh, Niemand die het weet... Er is een explosief eigenlijk onder het bureau van Netanjahu gelegd, schrijft de krant H.A.Rits. Uh, wat kunnen ze nu doen? Ze kunnen een uh, snelle wetten gaan maken waarbij het Hoge Rechtshof aan de kant wordt gezet en zij de uitspraak van het Hoge Rechtshof aan laars slappen. Ze kunnen de leeftijd waarop een rechter van het Hoge Rechtshof met pensioen moet gaan verlagen. Waardoor alle rechters, of zo goed als alle rechters van het Hoge Rechtshof moeten aftreden. Uh, daar kunnen de plaatsvervangers aangesteld worden die loyaal zijn aan de regering. Uh, alles wat men nu gaat doen is gericht op één doel. Dat zie je in de meeste analyses. Te zorgen dat het proces tegen Netanyahu stopt en dat hij niet de gevangenis in draait. Uh, want die corruptiezaken tegen Netanyahu die worden misschien niet genoemd in het, uh, het hele verhaal. Maar ze zweven er wel overal omheen. Uh, Dus ja, het kan elk uur in de komende uren weer veranderen Uh, Hou mijn site, hou mijn uh, uh, sociale media accounts in de gaten Zodra er iets bekend is, laat ik het weten natuurlijk Ondertussen hebben de ultra-orthodoxe kranten Die dus uh, ten dienste staan van een uh, publiek uh, Wat geen internet gebruikt, althans Uh, Zegt geen internet te gebruiken. Ja, waar hebben die het dan over? Nou, het uh, populaire dagblad Jatet Neeman. Die heeft het over het hoge rechtshof tegen de democratie. Uh, En dat dat er een enorm onrecht is aangedaan aan de ultra-orthodoxe gemeenschap. Uh, Het dagblad uh, Bakke Hela verklaarde op de voorpagina dat uh, uh, in het licht van de destructiviteit van het hoge rechtshof het laatste redmiddel voor Deri is uh, premier te worden. Uh, ja, zo kan je natuurlijk van alles verzo- verzinnen. Het dagblad Hameves Fazer vermelde simpelweg dat Deri door de rechters uit zijn ambt was gezet. Maar ook de kranten noemen niet de pleidooi-overeenkomst. Dan hebben we nog een Shas-woordvoerder, eh, eh, die eh, in de Shas eh, eh, of in het krant eh, harderig op de voorpagina verklaarde het hoge rechtshof tegen het volk van Israël. Eh, en Diri als eh, sterk en dapper noemde. Nou, en zo gaat dat dus de hele tijd door. Eh, dan was er nog een ex-Likud-minister, die kwam er nog even tussendoor, eh, Meridoor. Die zei van, ja maar wacht even, dit kan helemaal niet. Uh, Deze uitspraak is juist, Diri moet zo snel mogelijk aftreden. En dan hadden we vanmorgen opeens een van de belangrijkste uh, zakelijke bedrijven in de techsector. TLV Partners. uh, Dat is een venture capital uh, bedrijf, een van de grotere in Israël. En die uh, eigenlijk uh, de kant koos van veel topmanagers, veel CAO's, die eerder al een zegje hadden gedaan. En die waarschuwde dat als die juridische revisie doorgaat, die, die uh, Netanyahu dan plant. Uh, de democratie wordt bedreigd en het de bloeiende lokale technologie-industrie kan schaden. Want als de democratie van Israël wordt geschaad, zei de CEO van Tel Aviv Partners. Zal de high-tech industrie naar het buitenland vluchten. De knapste koppen zullen vertrekken. Israëlische ondernemers zullen bedrijven in het buitenland opzetten. En de kredietwaardigheid van Israël zal worden aangetast. Uh, En je kan toch niet een hele industrie, een heel land uh, die zo bloeit, uh, dwingen om naar een ander land te gaan. Dus stop met die flauwekul met het uh, aantasten van... uh, uh, de democratie. Uh, ja, dan had David Horowitz, uh, de hoofdredacteur van Times of Israel, een hele goede uh, een heel goed opzet. En uh, onder de kop van uh, de uitspraak van het hoge rechtshof tegen Diri zal escaleren en de aanval van de coalitie op de rechterlijke macht zal worden versneld. Ja, er gebeurt van alles en Eh, ...niemand die dat op dit moment eh, tegen kan houden. Eh, Er is grote paniek. eh, Daar zijn we het allemaal over eens. Er is hele grote paniek in de politiek en die zal voorlopig nog wel niet weg zijn. En dan is er ook nog andere nieuws in Israël. De tweede eh, Arabische terrorist is na 40 jaar gevangenisstraf vrijgelaten... Uh, Deri heeft uh, de politie opgedragen, de minister van Nationale Veiligheid. Uh, Nee, niet Deri. Waar heb ik het nou over? Bengwier, sorry, ik zit zo met Deri in mijn hoofd. Bengwier heeft de politie opgedragen om alles te doen uh, om feesten te voorkomen in zijn uh, dorp in het noorden van Israël. Zijn Arabische dorp. Uh, Hij was uh, samen met zijn neef, die uh, twee weken geleden werd uh, vrijgelaten... kwamen allebei uit de stad Ara in het noorden, eh, werden zij tot 40 jaar veroordeeld nadat ze in 1980 korporaal eh, Avram Bromberg hadden vermoord. Ze kregen levenslang en die werden in 2012 door Simon Peres omgezet in 40 jaar. Ik heb de eerste filmpjes al gezien op Twitter, waarbij eh, grote feesten werden gevierd. En dan heeft Benkwier nog een rare beslissing genomen. En niemand die het eigenlijk begrijpt. Benkwier heeft de politie verboden waterkanonnen te gebruiken tegen de eh, bijna dagelijkse eh, demonstraties van ultra-orthodoxe demonstranten in Jeruzalem. Tegen telefoonwinkels die eh, internettelefoons eh, gebruiken. En waarom doet hij dat? Omdat eh, er afgelopen zaterdag tijdens die grote demonstratie in Tel Aviv... ...ook geen waterkanonnen is gebruikt. Nee, maar daar werd ook niet gevochten, meneer Eh, Benkwier. Door die uh, ultra-orthodoxe demonstranten wordt de boelkort en klein klein geslagen winkels in de brand gestoken. En in Tel Aviv was het een rustige demonstratie. Er werd niet eens uh, 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 gemarcheerd of wat dan ook. Dus er was geen waterkanon nodig. Het is natuurlijk een hele rare beslissing weer... En ik weet niet waar die man mee bezig is. En dan is er uh, nog een rare beslissing uh, uh, bijgekomen die Netanyahu hoofdpijn bezorgt. Uh, het blijkt dat uh, Amerika de visumvrijstelling voor Israëli's koppelt aan het vrij reizen naar de westelijke Jordaanhoever van Amerika. Uh, Palestijnse Amerikanen. Dus Palestijnen die in Amerika wonen. Die de Amerikaanse nationaliteit hebben. Die hebben altijd problemen als ze naar de Palestijnse gebieden komen. Of willen. En Amerika zegt nu. uh, jou, jij wil dat uh, Israëli's vrij in en uit naar Amerika kunnen reizen. Prima. Dan moet je ook die Palestijnse Amerikanen vrij in en uit laten reizen. En dan gisteren is er een... ...belangrijke beslissing in Europa genomen. Het Europese parlement heeft met een enorme meerderheid eh, besloten... ...dat de Republikeinse garde uit Iran een terroristengroep is. En ze hebben het EU-parlement opgedragen... ...of de eh, EU-leiding opgedragen... ...om deze beslissing over te nemen. Eh, Het verplicht de Europese Unie niet... ...om dat te doen. Maar het komt erop neer... ...dat als de ministers van Buitenlandse Zaken... ...volgende week tijdens een vergadering in Brussel... uh, ...de verscherping van de sancties tegen Teheran bespreken... ...zij deze beslissing toch echt mee moeten nemen... ...en zich ook moeten uitspreken dat... ...de Republikeinse Garde een terreurgroep is. Doen ze dat niet? Ja, dan uh, weten we wat we aan de EU hebben. En dan... uh, er wordt zoveel geroepen dat die uh, vorige regering onder leiding van Bennett en Lapid het zo slecht hebben gedaan. Vanmorgen is bekend geworden op de financiële uh, internetkrant uh, uh, Globes en andere financiële kranten dat de schuld van Israël afgelopen jaar met uh, uh, zo'n 8% gedaald is was het in eh, 2021 nog 68% van het eh, bruto nationaal product. Het is vorig jaar gedaald naar 60,9%. Dat is dus hartstikke mooi, want dan kan je dus voor andere schulden dan heb je geld over. Dan kan je dus nog meer schulden gaan aflossen. Dus Israël heeft dat hartstikke goed gedaan. En dan, eh, ja, Israël is kwaad en ik kan me dat wel begrijpen ook. Er was een vn gezant in Libanon en die bedankte uitvoerig Hezbollah. voor de rondleiding en de uitleg die ze heeft gehad tijdens haar tour de horizon, zoals ze het noemde, over Libanese kwesties. Ze zei letterlijk, ik dank de heer Mousawi van Hezbollah. voor een rondleiding over de horizon over kwesties die prioriteit hebben voor Libanon. ...waaronder de verkiezing van de nieuwe president, het functioneren van de staatsinstellingen... ...en de impact, impact van regionale en internationale ontwikkelingen op het land. Mevrouw Joanna Wronenka, die is dan de speciale coördinator namens de Verenigde Naties voor Libanon. Zij was eerder ambassadeur van Polen en die is dus alle vriendelijks met Hezbollah. Hoe vind je die? Nou, Israël is daar natuurlijk pissig over... En eh, bijvoorbeeld Joshua Zarka, hoofdstrategische zaken van Buitenlandse Zaken, die zegt, hé, lees ik dat echt? Heeft ze dat echt gezegd? Een officiële hoge VM-vertegenwoordiger die een terreurorganisatie hartelijk gaat bedanken. Ja mensen, het kan altijd nog gekker hier in het Midden-Oosten. En ondertussen is Hamas bezig, die denkt, je eh, jullie allemaal maar lekker aan. Meneer Abbas is ver in de 80. Die is een jaar of 16 geleden, of 17 geleden. Wanneer was het? 2012. Nou, is bijna, nee, 2004. Is 18 jaar geleden bijna. Is hij uh, voor vier jaar gekozen in 2004 als uh, president? Hij is het nog. Hij is dik in de 80. En Hamas is bezig om uh, haar banden op de Westbank op te bouwen. En ze gebruiken daarvoor allerlei uh, militante fracties die ze aan hun zijde uh, gaan krijgen. Die uh, steunen ze op alle manieren. Wat ze maar nodig hebben, krijgen ze. Waardoor deze terreurgroepen, deze militanten, steeds meer de kant van uh, Hamas krijgen, uh, zoeken. Dat uh, geeft de hardline minister uh, Ben Gwier... Uh, weer uh, de gelegenheid om uh, samen met zijn uh, collega uh, Smotrich een harde lijn te gaan voeren op de Westbank. Ja, en zo kom je natuurlijk in een spiraal terecht, waarbij uh, de puinhoop alleen maar groter gaat worden en niemand enig licht aan de horizon uh, ziet. Maar goed, dat kunnen we er ook nog wel bij hebben. Je ziet, er is never a dull moment hier in Israël. Dat brengt mij langzaam tot het einde van deze lange podcast. Ja, ik wou het jullie toch allemaal gewoon uitleggen. Hou uh, morgen in de gaten. uh, Als het allemaal beter uh, gaat met Esther... dan hebben we morgen de keukentafel... en dan zitten we er met z'n tweeën en jullie allemaal aan. Gaan we lekker met z'n allen eventjes uh, de politiek doornemen... zowel in Nederland als in Israël. Ik ben er dan morgen met Esther weer... En uh, wens jullie allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 19e januari. Het is hier voorjaar in Israël, ja sorry, Uh, ik kan er niet over uit. Ik ben er morgen weer, samen met Esther, en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.